0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。亚洲区十二强赛激战正酣，本次国足冲击世界杯征程与以往最大的不同在于阵容中首次出现了规划球员。首战澳大利亚，埃克森和蒋光太表现平平，球员规划再次成为了焦点话题。面对规划，我们该持怎样的态度呢？球员规划在世界足坛已是普遍现象，日本和卡塔尔都取得过成功，又有哪些经验和教训值得我们学习？更多精彩内容以及中国队与日本队的比赛前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，冯老师你好。
0: 林子豪，听众朋友们，大家好！进入新赛季以来啊，我们每周一早上的节目都是英超早咖，是的。但这两个礼拜是国际比赛日，各大联赛休战，没错。这期节目呢，咱们就继续聊跟国足有关的话题，聊聊规划球员。嗯、好啊，这是中国足球历史上第十二次冲击世界杯了。和前十一次不同的是，我们的阵容当中第一次有了规划球员。嗯，埃克森、阿兰、洛国富、蒋光泰这四名球员目前都在国足的阵容当中。嗯，那这四名球员当中呢，只有蒋光泰。和中国有些血缘关系、哦、他的祖父是中国人，嗯、其余三人呢都是和中国没有任何血缘关系的巴西球员、哦、前几天啊，中国队打澳大利亚的比赛当中，埃克森和蒋光泰都上场了，嗯、埃克森呢在前场没有制造出什么威胁，蒋光泰和于大宝搭档的中卫组合也频频失误，嗯、咱们一般说引进规划球员啊。第一反应都是通过这种方式增强球队的实力。
1: 是啊，第一场比
0: 赛里边呢，我们并没有看到这样的
1: 效果。嗯，还没见效。中国呢
0: ，是从2019年开始规划球员的。嗯，从2019年到现在，两年过去了，这届世界杯预选赛正是检验成果的时候。因此啊，咱们借这机会跟大家聊聊规划这个问题。
1: 好啊，哎，应该说在世界足坛当中，规划其实变得越来越普遍了。二十年前我们就听说过日本有来自巴西的规划球员，那近些年来卡塔尔也通过规划战略增强了球队的实力， 2019年夺得了亚洲杯冠军。更近一些的例子，西班牙的中后卫拉波尔特今年五月份被规划，六月份就代表西班牙征战了欧洲杯。冯老师，我怎么感觉国际足联对于规划球员的政策限制越来越放宽了呢
0: ？确实是越来越放宽了。2020年的时候，国际足联对于规划、啊、又进一步修改了政策。嗯，修改之后呢，那些有着双重国籍或者多重血缘关系的球员，不用在特别年少的时候就确定要选择效力的国家队啊。哦、而且，即使你代表 A 国家队出场过，只要你出场次数不超过三次，而且不是世界杯这些大赛，嗯、那么你依然可以为 B 国家队出
1: 场。哦，可以换
0: 。此外啊，对于没有血缘关系的规划。如果你在一个国家居住和效力满五年，那么就有权利代表这个国家国家队出场啊。哦、咱们常说的规划，嗯，一般是两种情
1: 况。哪两种
0: 呢？一是通过血缘关系，比如咱们中国这几年规划的球员，像李可、蒋光太，都是父母甚至祖父母一辈有中国血缘，嗯，规划进来了。是你刚刚讲到的拉波尔特，其实是曾祖父母有西班牙巴斯克血统，所以规划成功。哦、原来这样。第二种呢是非血缘关系，像国足的埃克森、洛国富都是这种情况。嗯，放眼世界足坛，例子也很多。西班牙的迭戈·科斯塔、葡萄牙的德科都是这种情况。嗯、两个人呢都是巴西人，在西班牙、葡萄牙联赛分别效力了五年，代表他们的国家队出场。嗯，总之啊，随着国际足联政策越来越松，规划球员的数量呢也越来越多。哦、我给大家举两个有意思的例子
1: 来说说。
0: 比利时呢？有一个球员叫贾努扎伊，嗯，呃，在曼联也踢过球。他的出生地是比利时，但是通过家庭关系和出生地关系，他可以为五个不同的国家队效力。
1: 哇，这么多，
0: 就是五选一。嗯，比利时、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、科索沃还有土耳其，这是一个
1: 例子。嗯，还有呢
0: ？再来一个例子。2015年，卡塔尔，刚才你提过卡塔尔的规划战略。卡塔尔在2 0一5年和阿尔及利亚踢过一场友谊赛。嗯，那场比赛当中，卡塔尔11名上场球员当中，有6名队员都不在卡塔尔出生
1: ，一半以上了
0: 。你通过上面这些例子，就能看到规划其实是一个很正常的现象。咱们中国规划外籍球员，一定程度上可以说是顺应了这个浪潮。
1: 是啊，哎，咱们把话题回到国足的这几名规划球员啊。从2019年到现在，我们一共规划了11名外籍球员，其中7人有资格为中国国家队出场。冯老师，问问你的个人观点，你支持咱们国足规划外籍球员吗？对于规
0: 划本身啊，我是持开放态度的。刚才也举例子跟大家说了，规划在国际足坛是个普遍现象。昨天我还看了一研究报告，这报告说，嗯、过去几年世界杯还有各种世界大赛当中， 8到 12% 的球员。他们目前所代表的国家都不是自己的出生国，是，所以挺普遍的。而且在其他运动当中，咱们也经常能看到规划球员，比如田径赛场、嗯、奥运会上、世锦赛上，经常能看到代表巴林、卡塔尔这些阿拉伯国家出战的，是一些出生在非洲的运动
1: 员。确实是
0: 。所以回到国足的例子啊，我认为咱们是否应该规划球员，其实应该取决于三个比较重要的因
1: 素。第一是什么
0: 呢？这第一，嗯，规划怎样的球员？嗯对吧？球员的水平如何，这应该是第一个要素。嗯，我认为应该规划的球员，或者说优先规划的球员，是那些能力明显高于本土球员的这些球员。是，你比如九十年代末、二十一世纪初的时候，日本当时的足球水平还没有现在这么高，嗯、他们规划的几个球员，像洛佩斯、拉莫斯、三都主，嗯、确实能力要比当时的日本球员强。是，你刚才也说到了西班牙的拉波尔特。嗯，西班牙虽然足球人才。人才济济，但今年欧洲杯之前，中后卫确实是一个薄弱环节。规划拉波尔特的时候，那确实是因为拉波尔特的能力要比西班牙已经有的中后卫高出一大块。当然了，拉莫斯没有入选国家队，这也和主教练恩里克选择有关系。再比如 ，2014 年西班牙规划迭戈科斯塔的时候，确实也是西班牙当时是中后场实力强，锋线上缺少一位像迭戈科斯塔这样的强力攻击手。
1: 确实需要，所以要
0: 规划，就得规划能力强的球员
1: 。确实是，嗯，那
0: 第二点呢？第二点就是规划球员是否有归属感，嗯、是否能融入国家队这个团队，这个要素特别重要
1: 。确实是
0: ，这足球呢是个集体运动，你就算球员个人能力再强，也不是到了一个新的队即插即用，嗯、而且一旦相处不好，还会起到副作用。你像效果好的规划球员，即使没有血缘关系。但是因为他在一个国家生活和效力过一段时间，对那里的文化有认同感，<是>所以到了国家队之后也能够很好的融入进来。嗯、比如说啊，咱们刚才举的几个例子，德科在加盟葡萄牙国家队之前，在葡萄牙的俱乐部波尔图效力了不少年，也跟随球队夺得了2004年的欧冠的冠军。是的，日本的球员三都主，人家16岁就来了日本，之后在日本效力，老婆也是日本人，加入了日本国籍之后，为日本国家队出场了。八十二场，所以归属感这个东西很重
1: 要。哎，肯定是。哎，那第三点呢
0: ？第三点就是一个国家在做这个规划这件事之前啊，我觉得要想清楚，他要达到怎样的目的，嗯、是短期立竿见影，还是服务于长期的目
1: 标？来说说
0: 。我举卡塔尔的例子来说说吧。嗯、卡塔尔是个小国，人口不到三百万，也没有太多的足球历史，所以足球人才非常有限。
1: 没有人啊。
0: 他们呢很早就确定了通过规划来引进足球人才的策略。嗯、最开始战略啊就是要马上解渴、立竿见影，引进了乌拉圭前锋塞巴斯蒂安。嗯、到之后呢，发现引进一两个球员不解决根本问题，所以从2004年开始，就开始了石油换体育的国家战略。啊、哦，这政府高层下令啊、嗯呃，成立了精英学院，英文叫做 Aspire Academy。
1: 这干嘛的呢？这
0: 精英学院啊。嗯就每年在非洲选材，据说得考察上百万个小球员，嗯、然后每年呢把二十四个小球员带到卡塔尔的精英学院，啊、从小开始培养。嗯、这经过了十多年努力呢，人家培养出来了一波球员，而且这些球员很小就到了卡塔尔，在那里生活、训练、成长，对卡塔尔这国家也有认同
1: 对，直接就融入了
0: 。对，刚才你说到卡塔尔夺了2019年的亚洲杯的冠军，嗯、人家就见效了，是的。而且最佳射手阿尔莫兹阿里，那就是。一个很好的例子啊，在非洲的苏丹出生，但是小的时候就来到了卡塔尔的精英学院。嗯、所以说啊，该不该规划，或者说规划是否成功，取决于三点：一，这球员要有明显的水平优势；第二，要有归属感；第三呢，就是规划究竟要服务于长期还是短期的目的，<是>这个事儿得想清
1: 是的，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。哎，你刚刚说的这三点，咱们来套用到中国队的规划球员身上。国足的规划之路可以说是刚刚起步，才两年的时间。不过从目前情况来看，你觉得效果怎么样呢
0: ？咱们说说中国规划球员的效果。好啊。还是按照那三点来说，第一个先说球员水平。嗯、咱们这几位规划球员决定规划的时候，要么在中超各队当中是外援级别的水平，嗯、要么呢就是咱们判断有发展潜力。是。但是从目前的情况来看啊，你看中国打澳大利亚的那场比赛，两名出场的规划球员蒋光太和埃里克森的表现，大家也看到了。嗯、埃里克森呢？或者叫埃克森吧，现在叫埃克森，是已经过了自己职业生涯最佳的状态。对呀、啊，那蒋光太呢？我没有看出高于咱们本土中后卫能力太多的优势
1: ，没显出来
0: 。或者说他相比于本土球员，比如说朱晨杰，对吧？优势不是特别明显。嗯、那这现在的这几位。规划球员当中，综合能力最强的，我觉得还是阿兰。啊、阿兰年轻的时候毕竟是萨尔斯堡红牛的主力前锋，不过第一场打澳大利亚没有事。还没
1: 出场。嗯，那说说第二点呢
0: ？第二点就是刚才咱们说到的归属感和团队感。嗯、中国的这几名球员啊，我觉得从场上表现和咱们通过电视机画面看到的集训生活镜头来看。嗯我觉得规划球员和本土球员之间还是有隔阂
1: ，还没有很好的融入，没
0: 达到那种打成一片的感觉。嗯，其实近些年来规划的球员当中啊，我觉得北京公安的李可和当地的生活和其他球员融入的其实更好，嗯、但是李可没来卡塔尔，嗯、而且也有一些伤病、哦。是。
1: 哎，再来说说第三点呢
0: ？这第三点就是咱们引进规划权出于什么考虑？我觉得我揣测一下中国足协的意图嗯、啊，
1: 怎么着？我认为
0: 中国足协是既想立竿见影，又想长期投入
1: ，两边都想站着
0: 。立竿见影这很好理解，嗯、比如说像规划埃克森、阿兰、洛国富，这都是三十多岁的球员了，那赌注就是压在这届世界杯上。对呀、啊。但是同时呢，像二零一九年的时候规划李可、侯永永这些球员。嗯好像又是在给未来投资是，哎，我前几年在飞机上还见过侯永永，哦、侯永永当时看着面容非常稚嫩，好像也不太能说中文。<是>总体来讲啊，我认为咱们还是想立竿见影、嗯、马上见效的成分更多一些，是因为在规划球员方面啊，我们还没有像卡塔尔精英学院那样的计划或者说那样的举动。嗯，当然了，中国和卡塔尔国情不一样，嗯、我们是大国，卡塔尔人口才不到三百万。是。但是如果你就足球人口来讲，我们是足球人口小国
1: ，确实是啊。哎，像你刚才所说的，咱们的几名规划球员，像艾克森、洛国富、阿兰，现在都三十二三岁了，很难想象他们四年之后还能再次代表中国队冲击二零二六年的世界杯了。所以眼下二零二二年世界杯预选赛，我们一定得抓紧用好他们呀，冯老师。你觉得十二强赛的剩余九场比赛，我们该怎么用好这些规划球员呢？
0: 首先是战术上，咱不期待这些规划球员在国家队有什么超常发挥，嗯、只要能发挥出他们在俱乐部的水平就可以了。啊、但关键是教练组得做好战术规划，<是>明确每一位规划球员他们在场上的战术作用。嗯、这几个人当中啊，我看好阿兰，嗯、比如说阿兰的跑位和穿插是相当不错的，进攻当中很有威胁。还有就是洛国富，嗯、对吧？如何利用好他拿球和传球不错的特点？究竟是让他打前锋还是打中场？这个教练组得有一个明确的部署。<是>其次呢，就是规划球员。咱们刚才一直在说融入，对吧？是否能够让中国队这些规划球员融入国足？教练组还要下功夫。嗯、接下来这几个月啊，如果不出意外，国足还是会在海外集训，嗯、因为国内联赛也停了，啊、为国家队比赛让路，嗯、再加上疫情防控。国家队也不用回来，呆
1: 着吧。如果
0: 能把这几个月集训的时间利用营造出良好的团队氛围，那么咱们相较于其他球队是有优势的。但如果利用不好，这会是一个双刃剑。球员们长期远离家庭，在这种封闭状态下其实心理上很容易出现失衡。前一天我听说足协要安排规划球员的家属从巴西过来卡塔尔跟球员们见面，我觉得这个很人性化，确实是。但也要想到的是。本土球员家属是不具备这个条件的。对呀、啊，一旦让本土球员觉得规划球员是被区别对待，的，啊、会影响球队的团结。是的，总之我觉得在战术上，尤其是团队建设上，教练组要做的工作还有很多。嗯，有规划球员的球队管理难度实际上是更大。的。是，当务之急，我觉得李铁和教练组是要明确出一个主力阵容框架来。嗯、你虽然带了不少球员到卡塔尔。但不是说咱们每场阵容都要很不一样，对啊，还是要有一个核心阵容。嗯，在核心阵容当中规划球员的战术角色，要提前设置和沟通好。是的
1: ，哎，咱们录这期节目的时候呢，其实还有不到四十八小时，国足对阵日本队的比赛就要打响了。冯老师，再来简单给我们前瞻一下这场比赛吧
0: 。中日两支球队存在着比较大的实力差距，嗯、咱们要正视这个差距。是的，有不少球迷说啊，日本队第一场输了阿曼，第二场到了非赢不可的地步。嗯这对中国队来讲是个不利。人家要拼我想说的是，不论日本第一场结果如何，嗯、日本对中国队来讲都是个不在同一水平线的。的对呀、啊。当然了，对于中国足球来说，打日本从来不用动员。<笑>这场比赛，我认为中国队首先要做好的就是后防线上不要再犯低级错误了，嗯、把最基本的传接球做好，<是>防守一定要有整体性。阿曼既然能赢日本，说明日本还是有软肋、有漏洞的。历来中国队打日本。拼脚下没有优势，嗯、中国队的优势可能会在空中。咱们可以多尝试打一些往禁区里的传中。嗯、我对于结果没有太多期望，更看重过程。<笑>是的，希望中国队能打出让球迷们满意的比赛内容，嗯、至少能让我们看到
1: 拼尽全力。对、啊，要看到那种劲头。好啦，咱们都祝国足好运，希望国足呢不再让熬夜看球的球迷们失望。中日大战的开球时间是北京时间周二晚上十一点，周三一早，我们的节目将第一时间给大家带来赛号评述。我们不见。不见不散
0: ，不见不散。